0: Tervetuloa jälleen Indres pariin. Me ollaan täällä Antin kanssa tänään ja tarkoitus olisi puhua vähän metsäyhtiöistä. Käydä läpi tätä, mitä metsäyhtiöissä on oikeasti isossa kuvassa tapahtunut tässä viimeisen sanotaan, 20 vuoden aikana. Faktahan on se, että väitän, että aika harva olisi uskonut 10 vuotta tai 5 vuotta, edes 5 vuotta sitten, miss pisteessä metsäyhtiöt on nyt.
1: No joo, en ainakaan minä. Että tuski, <tos> en minäkään. Tus, Tuskin yhtiöt jopa itsekään. Että onhan tää ollut viimeiset viisi vuotta niin kuin melkein pysty suoraan ylöspäin sekä tuloksessa. että tietysti osakekurssissa sitä, sitä heijastellen. Syklisesti moni asia on nyt hyvässä kunnossa. Sitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta äh, kyllä yhtiössä on isosti tehty oikeita asioitakin tässä oikeastaan jo viimeisen. Niin kuin, reilu 15 vuoden aikana, mutta tosiaan siinä tämän tarinan ymmärtäminen niin vaatii sen, että mennään aina vuoteen 2000 asti. Mm-hmm. Silloin paperin, paperin hinnat ja paperin kysyntänäkymät haki sen huippunsa. Kaikki metsäyhtiöt teki aivan erinomaisen tuloksen. Oma, omien päämien tuotot oli sieltä niin 20 prosentin tasolla. Paperi, paperi oli karkeasti sotuttuna kaksi kertaa kalliimpaa kuin se oli tänä päivänä.
0: Mikä on siis kuitenkin tuommoiset pääoman tuotot, pääoma-intensiivisessä teollisuudessa, missä ei varsinaisia kilpailuetuja on aika vaikea saada, niin on ihan taivallisia numeroita. Se on
1: juurikin, juurikin näin, että erinomaisia, erinomaisia tasoja. Mutta mihin tämä sitten, sitten johti, niin 90-luvulla internetin yleistyminen kasvatti paperin kysyntää, mutta tämä korrelaatio murtui tuossa 2000-luvun alussa samaan aikaan. Yhtiöt investoivat kuitenkin merkittävästi lisäkapasiteettiin. Vahvastauduttiin kasvuun ja tuotti yli investointeihin. Siellä tehtiin yritysjärjestelyitä. Sitten kun tämä kysyntä trenditaittuja ja samaan aikaan oli, olisi varmaan investoitu muutenkin liikaa, mutta varsinkin kun tämä kysyntä taittui, niin syntyi ihan massiivinen ylikapasiteetti mm-hmm. länsimaiden paperimarkkinoille. Ja oli tosi paha juttu meidän metsäyhtiölle, koska kaikki metsäyhtiöt olivat ihan puhtaita paperyhtiöitä. Kaikki fokus oli siinä, että paperilla tehdään rahaa. Ne muut liiketoiminnat niin oli joko valjastettu siihen, että ne tukee sitä paperistrategiaa, tai sitten ne oli niin kuin pienemmässä, pienemmässä osassa Joo. ja pienemmällä, pienemmällä fokuksella. Tähän alkoi niin kuin, niin kuin ylikapasiteetti painotesti hintoja. Ja Käyttöasteet tämän tyyppisessä teollisuudessa tippuu tason 90 alapuolelle, niin alkaa olla aika vaikea tehdä rahaa. Mm. Ja no, tulokset sitten laski, laski jo selvästi ennen finanssikriisiä. Yhtiöt vastasivat siihen, että otettiin säästötoimenpiteitä kapasiteetin leikkausta, mutta finanssikriisi tuli kuitenkin tosi pahaan aikaan näille <laughs> yhtiöille. Nämä ajo erittäin huonossa kunnossa siihen, että kustannusrakenteet oli liian korkeita, markkinoilla oli massiivinen ylikapasiteetti. Velkaa oli ah, niistä joo, investoinnista ja niin, yritysjärjestelystä.
0: Finanssikriisi kyllä kuritti, kuritti näitä yhtiöitä ankarasti. Niin siis, no, finanssi, ehkä se legendaarisin finanssikriisin aikana oli, ja silloin ne MRLit, nykyinen metsäbordi, mm-hmm. se tais, kurssi taisi käydä, mikä se oli se pohjanoteraus. Moistakso muistaakseni
1: se ollut... 20, senttiä,
0: Joo, oli. 20, 20 mm-hmm. senttiä oli, ja silloin markkinoilla ihan tosissaan jotkut toimijat polas konkurssia kuitenkin. Joo, se olisi jo. ollut, niin kuin Suomen, no, yksi näistä Suomen metsäjäteistä olisi oikeasti mennyt. No,
1: muistaakseni
0: niin. yhtiölle annettiin silloin myös sentin tavoite niin taisi olla, niin taisi olla ihan jost, jost, jostain, siis in, jost, jostain. Interessi ei silloin seurannut, se me ei silloin oltu vielä muistaa. Joo, se, joo, vielä. se oli aika,
1: aika ennen, ennen meitä. Kyllä, mutta Mut, tosiaan tässä siis kyllä,
0: jos mietitään, niin eli niiden ongelmien syyt taustalla, miten, tavallaan, miten siinä tuli sellainen menetetty mm. vuosikymmen, niin isoja strategisia virheitä käytännössä. Ei nähty, kyllä. mihin markkina, ei nähty tätä markkinan muutosta, ei välttämättä valmiita hyväksymään, että se markkina muuttuu. Nähtiin, että... Näin yksinkertaistettu, että internet on ohimenevä ilmiö ehkä, ei välttämättä uskottu siihen tavallaan, että tämä media, mediamarkkinan muutos, mikä on yksi keskeisiä ajureita, kuitenkin on ollut siellä taustalla. Juurki, se, juurikin näin. Miten juurikin se, että näin. Se, siirtyy, se, kulutus siirtyy, se median kulutus siirtyy itse asiassa verkkoon ja mitä totta kai tyyppiä, mikä iPadin, mikä tuli paljon myöhemmin, iPhonein, välissä on kiihdyttänyt dramaattisesti. Totta, totta kai, kai että
1: kiihdyttänyt sitä, mutta ne niin, alko jo, alko jo huomattavasti, huomattavasti aikaisemmin. Sitten lisäksi tehtiin vielä kalliita, kalliita yritysjärjestelyitä juurikin näissä paperiliiketoiminnassa juuri totta ennen kuin se kysyntä alkoi laskea, niin nämähän massiivisiksi. massiiviseksi, massiiviseksi
0: totta. sitten. Totta kai jälkeenpäin on aina helppo sanoa, että tehtiin asioita väärin, mutta kyllähän tuolla tehtiin aika reippaalla kädellä virheitä kuitenkin.
1: Näin on, näin on. Et 90-luvulla tosiaan paperin kysynnän kasvu ja internetin... Yleistyminen kulki ihan käsikädessä, se taittui siinä 2000-luvun alkupuolella. Että ei, ei varmasti ollut, niin kuin, tai siihen maailman aikaan ei ollut sitä välttämättä helppo nähdä, mutta tietysti jälkikäteen kaikki, kaikki helpompaa.
0: Just näin. No, mutta jos mietitään, että se oli se menetetty vuosikymmen metsäyhtiöllä, tai se, se oli paljon huonompi kuin menet vaan menetetty vuosikymmen. Se oli tämmöinen romahduksen vuosikymmen minkin ehkä on parempi terminiin. Seuraava vuosikymmen tässä, niin tähän on ollut tämmöinen uude, uudelleen syntymisen vuosikymmen, eikö niin?
1: Joo, joo. ei tätä tota, juurikin näin, mutta kuitenkin tämä 2010-luvun alkukaan ei vielä, vielä ollut helppoa aikaa. Okei, okay, yhtiöt olivat miettineet strategiat uusiksi, liiketoimintamallit uusiksi. Storainso nosti kartongin sinne kärkeen myöskin. Biomateriaalit jossain määrin. Mm-hmm. Metsäboard vetäytyi paperiliiketoiminnasta kokonaan keskittyä taivekartonkiin ja lineriin. Nehän myy, nehän myy tehtaat silloin pois. Nehän myy, eikö se myy Joo. Sapille myöt silloin pois aikanaan? Ne? Siitä lähti osa, näitä, osa sitä paperiliiketoiminnasta. Mutta kyllähän sen liike, paperiliiketoiminnan olasajo, mikä tehtiin metsävardissa, niin sehän kesti kymmenen vuotta ja jopa ehkä hieman ylikin, että vaati myöskin sulkemisia. Että Jälleen opetuksena se, että isot laivat kääntyy hitaasti.
0: Mm-hmm. Juuri näin. Niin, mutta sen. <klinen ja sellaisia>
1: joo. Niin, äh, 2010-luvun alku kai vielä, vielä ollut helppo, vaikka strategiat ja liiketoimintamallit oli, oli keksitty uusiksi. keskitty tosiaan keskittyi paperiin, eh, kartonkeihin ja mm-hmm. biomateriaaleihin, metsä, kartonkeihin. UPM sitten eriytti nämä kuusi liiketoimintaa aika itsenäisiksi äh, liiketoiminnoiksi. Ja jotka operoi
0: markkinaehtoisesti. Eli purettiin tavallaan se linkki siihen paperiin. Juurkin Opetettiin näin. sen Juur. paperin palvominen, vaan se pitää selvitä Juurkin. omillaan.
1: Juurikin näin. Ää, ja vielä niin kun aina tuonne vuoseen 15, 14, 15, 16 asti niitä säästöohjelmia pyöritettiin. Niitä pyörittiin 10 vuotta niin tälle ihan ohjelmamallilla. Totta kai tämän tyyppisessä liiketoiminnassa täytyy pitää kustannuskilpailukyvystä huolta jatkuvasti, mutta tämä ohjelmomalli ei ole ainoa tapa siihen.
0: Niin eihän, siis onhan toi ihan poikkeuksellisesti, se kymmenen vuotta peräkkäin säästöruuvista etsit uudet kierteet teo, ja pyöräytät sitten se seuraavan, seuraavan napsun eteenpäin. Onhan no. se niin kun, eihän, eihän tämmöistä siis missä muualla olisi tämmöistä ollut. Totta kai siis harvois, harvoin se joudut näin pitkään kamppailemaan laskevan kysyneen kanssa siinä mielessä, tämä on hyvin poikkeuksellinen periodi oikeastaan missään teo. Missään teollisuuden alalla harvoin on tilanne, että sulla on noin rajusti rakenteellisten laskeva kysyntä, mikä kestää noin kauan. No ei
1: ainakaan äkkiseltään tule muutoksia. Ja tietysti tässä on tärkeää ymmärtää se, että ne paperin kysynnän rakenteellinen laskutrendi ei ole loppunut. Se jatkuu, jatkuu edelleen. Mutta tosiaan yhtiöt on huomattavasti paremmassa kunnossa, kun nämä kulorakenteet on laitettu kuntoon, velkoja on maksettu pois ja on fokusoiduttu muuh- muihin liiketoimintoihin. Tähän kirsikka kakun päälle on tietysti se, että tässä 16-17 tämän vuoden alussa niin on tullut ihan mukava, mukava syklinen elpyminen, kun maailman, maailman talous on lähtenyt vetämään, Euroopan talous on lähtenyt vetämään Euroopan näille meidän metsäyhtiöille selvästi tärkein markkina. Sieltä tulee yli, yli puolet liikevaihdosta. Euro on heikentynyt. Kiinassa on jonkun näköinen menossa. Sellun hinta on erittäin korkealla. Kustannusinflaatio on ollut maltillista ja myöskin markkinat on tasapainottunut osin metsäyhtiöiden omien toimien takia ja osin sen takia, että kysyntä on kasvanut kaikessa muussa paitsi paperissa, että nyt ei ole missään merkittävää ylikapasiteettia. Niin tämä yhdistettynä siihen, että kulurakenteet on laitettu kuntoon, niin se on heijastunut erittäin positiivisesti kannattavuuksiin.
0: Just näin. Ja onhan tämä, siis, on, onhan tämä Okei, okay, sykli on auttanut paljon, mutta onhan tämä käännös, minkä Suomen on tuonne aikaan, onhan tää ihan huikea. Kyllähän tästä on pakko antaa paljon kredittiä sinne suuntaan. Kyllä, kyllä ehdottomasti että
1: reagoitiin kuitenkin kohtuullisen ajoissa. Ei välttämättä riittävän aikaisin, mutta kuitenkin säädölliseen aikaan siihen, että markkinat on muuttunut. On panostettu muihin liiketoimintoihin. Siellä tehty myös ihan merkittäviä investointeja muihin, muihin liiketoimintoihin ja isolla kädellä alennettu kustannuksia ja laittu kilpailukykyä kuntoon. Metsäyhtiöiden johtoportaille voi antaa kyllä erittäin hyvät paperit viimeisen 10, 10 vuoden ajalta. Just näin. Ja se on vielä täsmennettävä, että ne henkilöt noiden yhtiöiden johdossa, jotka tämän käänteen on tehnyt, niin hän ei tehneet näitä virheitä, että he on siivonnut muiden, muiden jälkeen tässä.
0: Totta kai, totta kai. Tota, Okei, okay, kaikkien metsäyhtiöiden kurssit on tällä hetkellä todella korkealla ja kehitys on ollut viimeiset, viimeiset vuodet todella hyvää, mutta faktahan on se, että kaikkihan. Toimialle ei tietenkään ole selvinnyt tästä. Tämähän on kokenut tämä toimialan melkoisen puhdistuksen tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillä tosiaan siis pörssistäkin löytyy. Meillä ei enää löydy, mutta oli aikanaan tämä Stromsdale. Okei, okay, puhutaan hyvin pienestä yhtiöstä. Tähän meni konkurssi aikanaan. Joo. Käytännössä tämän, näiden tekijöiden takia Myllykoski Koski, käytännössä suomalainen No, Koski
1: myytiin UPMille sitä rahoittajan vaatimuksesta. Ja kauppa- kauppahinta oli niin
0: kuin ihan käytännössä hyvin alhainen jos niin, näin et, niin kuin, et, käytännössä mm, et, käytännössä velka, velka että kyllä siinä, niin myöskin herkatin ottamaan näin ihan fire hintaa eli käytännössä, käytännössä sama asia kuin olisi konkurssiin mennyt jossain siis sinne päin ajatusmallisesti että sitä, et, sitä, et, sitä. Et, et ei selvinnyt it- itsenäisesti sitä se on
1: se on ja on mutakonkurssia maailmaltakin että kuudelleen kuudelle tässä ihan vähän aikaa sitten ja muitakin tapauksia, mutta se tietysti se on osa kapitalismia, että kaikki ei pärjää, kaikki ei tule selviämään seuraavasta 20 vuodestakaan tällä toimialalla.
0: Juuri näin. No mutta tuota, meillä sitten, jos katsotaan, että meidän metsäyhtiöt, ne on viimeinen, vaikka viimeisen viiden vuoden kurssikäyrä. Se on käytännössä ihan luottisuoraan, menee, menee ylöspäin. Finanssikriisin pohjalta samaten on, on vähän hikkaa siinä matkalla, mutta se kokonaisuute on ihan erinomaisia. Miten jos katsotaan sitä vähän, vähän pidempää aikataulua, miltä se mei näyttää? No jos katsotaan sitä 20 vuotta, niin tuolta Reuters-datapankista
1: tarkistin asian, niin upm tuotto takaisin sijoitettuna on ollut noin 9 prosenttia vuodessa viimeiseltä 20 vuodelta vajaa se 5 prosenttiin ja Metsävarkautta MRL noin 2 prosenttiin. Että kyllähän tämä tuotto niin kuin sektorina on ollut todella heikko, mikä tietysti ilmentää sitä, sitä miten raskaan rakennemuutoksen nämä yhtiöt on joutunut tässä läpi käymään. Sitten tietysti jos otettaisiin perspektiiviksi, viisi vuotta tai esimerkiksi finanssikriisin mm. pohjalta, niin sitten ne lukemat olisi ihan Totta kai. Että Jälleen yksi osoitus siitä, että syklisissä yhtiöissä hajoituksella on merkitystä.
0: Siis joo, ehdottomasti. Eihän siis, jos mietitään, että saat metsä metsäboardia silloin MRL ja oot, oot omistanut sieltä viimeisen 20 vuotta, mm. niin sä oot nippanappa omilla, sä oot plussalla, sä oot käynyt melkein Ainakin osakekurssin perusteella melkein konkurssin partaalla mm. <laughs> ja toottaa, to, olet nyt sanonut omat tässä viimeisen parin vuoden aikana. nyt on mm-hmm. takaisin, niin eihän se mikä hirveän onnistunut siihen tietenkään. Yhdeksän prosenttia vuoda, niin se alkaa se on peryssa indeksin tasolla Se alkaa indeksin mukainen tuotto. Voisin kuvitella, että se selittävä tekijä noissa eroissa on ainakin osittain se, että on se myös, että varmaan UMPin tuotosta aika paljon koostuu itse asiassa Kyllä, on Se on ollut aggressiivisen osingonmaksajanoista tässä, tässä.
1: Ehdottomasti ja myöskin UPM päästään tuloa sykliin. pikkusen aikaisemmin kiinni kuin Stora ja Metsäbark, koska nämä kaksi viimeksi mainittua on investoineet viime, vuonna varsinkin, viime vuosina varsinkin suhteessa oman kokonsa
0: enemmän. Tuo on merkitystä. Kuinka kuin syklisiä metsäyhtiöt sun mielestä oikeasti on? No, niin kuin aikaisemmin
1: metsäyhtiöt on ollut varsin syklisiä, johtuen siitä, että toi painettu media ja paperin kysyntä korreloi erittäin voimakkaasti pkt kasvun kanssa.
0: Ja painettu mediahan on mennyt historiassa aina, itse asiassa, jos siinä on ollut aika rajukin vipu. Se
1: korrelaatio, Mä uskon, että se vipu toimii myös tällä hetkellä, koska paperin kysyntä laskee sykylisesti hyvässä vaiheessa vähemmän kuin viime vuosina. Mm-hmm. Ja olisin yllättynyt, jos se ei laskisi voimakkaammin, sitten, kun bkt kasvu heikkenee.
0: Mm-hmm. Mutta
1: äh, on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että, että näiden portfoliot on aika paljon muuttunut. Että nyt merkittävä osa liikevaihdosta tulee itse asiassa kuluttajavetoista Lop- loppukäytöistä. Esimerkiksi kartongit, tarratuotteet, ja myöskin sellu, joka menee sitten pehmopapereihin. Niin näiden tuotteiden kysyntä on lähtökohtaisesti huomattavasti vähemmän syklistä kuin se paperi, joka on ollut suurin tuote kaikille metsäyhtiöille siellä 2000-luvun alussa. Mutta miten syklistä se on, niin se jää nähtäväksi seuraavassa laskusyklissä, koska näillä nykyisillä portfolioilla me ei olla nähty vielä laskumarkkinaa. Mutta
0: henkilökohtaisesti
1: kyllä uskon, että ne on vähemmän syklisiä kuin ennen, mutta
0: silti syklisiä. Joo, voisi kuvitella, että kuitenkin se, se kysyntä on näillekin aika vahvasti sidoksessa kuitenkin sinne lopulta sinne BKT. Sitten kun se herkkyys kuitenkin tämmöisessä raskaassa teollisuudessa, se käyttöaste on se, on se ohjaava tekijä kuitenkin lopulta sille kannattavuudelle. No, ehdottomasti se, näin. Se, että... se, se, se on vain herk- herkkä silleen, että kysyntää ei tarvitse ihan hirveän niin isoa kyykkäystesti tulla, niin se tulee romaasti sieltä läpi. Tota, mitä sitten tuo paperi? Se on, kuitenkin edelleen, se on kuitenkin aika iso edelleen. Se on, se on Mitä se on melkein puolet kuitenkin vielä? Se on vähän
1: vajaat puolet liikevaihdosta, tuloksista pienempi osa. Mm. ollaan siinä vajaassa kolmasosassa Metsävarno ajanut alas paperiliiketoimintansa.
0: Kuin iso ongelmasta ja. tavallaan noille? noille. On oikein hetkellisesti paperissa. On tilaa hengittää, kun sykli on helpottanut tilannetta. Yks no. hetkellisesti nyt tähän paperilla rahaa. No, pitkästä kyllä. aikaa. Tällä hetkellä, niin kuin... joo,
1: tällä hetkellä tehdään rahaa, koska tämä markkina on tasapainossa. Vienti vetää myöskin, myöskin hyvin tällä hetkellä esimerkiksi Kiinan, Kiinan suuntaan. Mm-hmm. Äh, onhan se niin pitkällä aikavälillä varmasti on erittäin vaikea taistella tätä laskevaa kysyntää vastaan. Äh, mutta Näiden muiden tuotteiden osuus on kuitenkin portfolioista noussut jo niin suureksi, että en mä nyt välttämättä ihan kauheana ongelmana sitä enää, enää pitää. Ne jauhaa, kassavirtaa, hyvässä syklissä hyvää, huonommassa vähän huonompaa, mutta on kuitenkin selvästi pää vedenpinnan yläpuolella. Nämä on suhteellisesti kilpailukykyisiä yhtiöitä, että mun viimeisiä, jotka tekee rahaa
0: tällä Euroopan paperimarkkinalla jos näin ei tavallaan, sit, kun se lähtee, niin siellä on muita kärsijöitä jonossa ennen näitä, näitä itse asiassa ja muut joutuu siihen saneraukseen jossain määrin ennen näitä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti näin. Ja sitten näin, kaikki muut tuoteryhmät, paitsi paperi kasvaa,
0: eli... eli silloin, mm-hmm. Eikö tarkoita sitä, että sulla on enemmän periaatteessa myös sulla on resursseja ja paperia hallitusti alas, koska sulla tavallaan muut generoivat sinulle kassavirtaa tai siellä? Et siinä mielessä tämmöistä samanlaista, samanlaista katastrofitilannetta niin sanotusta, mitä se silloin aikanaan varsinkin oli, että sun päätuotteen kysyntä tulee, tulee kiihtyvällä tahdilla alas koko ajan ja sä oot huonossa kunnossa muuten mm. ja sulla ei ole ole selkeää suuntaa, miten sä lähdet sitä taklaamaan, mm. niin sinänsä se semmoiseen tilanteeseen ei enää ajauduta No hyvin, hyvin
1: epätodennäköiseltä vaikuttaa. Se käytännössä vaatisi sitä, että näistä niin päätuoteryhmistä joku kääntyisi laskuun, mutta niin kauan kuin uusiutuvilla materiaaleilla korvataan enenevissä määrin uusiutumattomia materiaaleja, öljyä, muovia tämän tyyppisiä tuotteita, niin aika vaikea on nähdä, että näiden sektorin muiden tuotteiden kysyntä kääntyisi laskuun. Se vaatisi melko suuren mustan joutsenen jostain.
0: Tähän niin, on tuohon ehkä ihan mielenkiintoinen jos ajatellaan, mitäköhän silloin 20 vuotta sitten on, on toimialalla ajateltu, niin varmaan kuvitelmissa on myös ollut, että paperikysyn tähän ei ainakaan laske. laskee, laskee sitten se kuitenkin tuli vähän, no jos jollekin varmaan enemmistöllä ainakin yllätyksenä silloin varsinkin se laskun, laskun rajuus, ja, rajuus ja näin, se kokonaisuus. Mutta miten tavallaan, ja siitä syntisi ylikapasiteetti, mikä on tälle toimialalle myrkkyä. Miten, miten sä näet nyt, kuinka sun on uhkana sä ja ylikapasiteettia tällä alalle nyt, koska ei, ei paperissa vaan näillä on muilla tuotealueella. Että vaikka me samanlaista romahdusta nyt ei varmaan just kulman takana välttämättä ole niissä tuoteryhmissä, mutta se, että pääma tuottaa tosi hyvin siellä, se kannustaa investoimaan vähän niin kuin silloin aikanaankin investointiin hyvässä syklissä. Mm. Joo, siinä näin kyllä nämä muut tuotteet on niin kuin samanlaisia
1: kuin paperi, että ää, ne päämavaltaisia ja ylikapasiteetti on myrkkyä, koska rahan tekeminen vaatii korkeita käyttöasteita ja terveitä hintoja. Ylikapasiteetti syö sekä käyttöasteet että painaa sun hintoja alaspäin. Ää, nyt on kuitenkin ehkä olennaista ymmärtää, että monet näistä segmenteistä, mistä metsäyhtiöt on läsnä, niin näissä on huomattavasti suuremmat alalle esteet kuin paperissa. Esimerkiksi sellutehtaan rakentaminen näinä päivinä vaatii sen, että sulla on merkittävät puuvarat käytössä.
0: Mm,
1: joo. Ja se hankintaketjun rakentaminen ei ole ihan yksinkertaista. Ää, jos haluat plantaisen sellutehtaan tehdä, niin sinun pitää istuttaa niin puut kymmenen vuotta ennen kuin sä haluat aloittaa sen tuotannon. Että ja myöskin muita logistisia investointeja vaaditaan todella paljon. Selluekspertit sanovat, että maailman parhaat lokaatiot sellutehtaille on käytetty. Et seuraavat sellun tehtävät perustaa logistisesti huonompiin paikkoihin kuin missä nykyiset ovat. Ja ylipäänsä mitä kaikkea muuta se vaatii. Pitää rakentaa laivoja, rautateitä. Voisin laivoja, laivoja
0: löytyy jonkun verran tuolla yli vanhasta syklistä. <laughs> <laughs> Mut joo, no ei eivät välttämättä sopivia. Niin totta, totta. Mm, Mutta koko se infrastruktuuri Ja myöskin Myöskin
1: kartonkin bisneksissä niin hyvän ensikuitu kartonkin tekeminen vaatii sen, että sulla on kuituja, sellukuitua ja myöskin, myöskin muuta korkealaatusta kuitua, mitä ei ihan määrättömästi ole kuitenkaan maailmasta saatavilla. Jossain määrin näen kyllä, että nämä alalle esteet on, on suuremmat. Myöskin monet markkinasegmentit on paljon keskittyneempiä kuin paperiliiketoiminta koskaan oli. Että esimerkiksi Metsäkuorin taivekartonkin markkinoista viidellä suurimmalla Euroopassa on 80 prosenttia.
0: Mm.
1: Näistä Mielisi... pakkauskartongissa vielä enemmän.
0: se kilpailu on pikkusen kevyempää sen kautta periaatteessa. No, Toki se näin, no, no,
1: Joo, ei, se, ei näe niin segmenttejä ole, missä ei olisi kilpailua, mutta ää, näiden rakenteiden valossa on kuitenkin perusteltua olettaa, että kuri pitää jonkun verran paremmin kuin se piti
0: paperisektorilla aikanaan. Ja varsinkin laskevan kysynnön siihen, se kurin pitäminenhän on ihan tolkuttoman hankalaa, koska jokaisella on intressi nostaa, mm. jotta saisi käyttöästä mm. ylös, jotta voisi tehdä vähän rahaa mm. niin. käytännössä. Ja kyllä, kyllä se on nähtävissä, että ei, nämä, niin kuin investoinnit
1: ei ole lähteneet käsistä tässä niin kuin viime vuosien aikana nyt. Esimerkiksi sellomarkkinoilla on merkittävä alitarjonta seuraavalle kolmelle vuodelle ihan väkisin tulossa koska ei ole investoitu siinä vaiheessa, kun näytti, että se ylikapasiteetin uhka on tulossa, niin investointeja vedettiin jäihin. Ehkä toimialakin on saattanut jotain
0: oppia. (laughs) Rohkeen väittämään. (laughs) Onko nämä parempia yhtiöitä, kun nämä oli 20 vuotta sitten? Tämä periaatteessa vähän kuulostaa siltä, että nämä olisivat. Kyllä ehdottomasti ehdottomasti on. On,
1: Kustannusrakenteet kunnossa velkaa on vähemmän. Myös jos miettii seuraavan 20 vuoden näkymää, niin kyllähän uusiutuva ja kierrätettävä raaka-aine niin tarjoaa sinulle erinomaisen alustan rakentaa kestävää bisnestä. 20 vuotta sitten näistä teemoista ei puhuttu mitään.
0: Tämä on hyvä pointti. Sehän silloinhan nyt, se on ihan, tämä on teema, mikä ei ole menossa pois seuraavan Ei, nimeenä, ei, ei, ei missään, vuoteen. Ei
1: ei, me ei missään nimessä, Että tämä, ää, tämä jatkuu ja yhdistettynä siihen, että nämä yhtiöt todella paljon paremmassa kunnossa, ne on niinku kilpailukykyisiä Just niin. suhteellisesti ja, ja, ja myöskin velkaa on, on vähemmän. Niin mm-hmm. Yhdistettynä tähän niinku markkinanäkymiin, niin mun mielestä nämä on, on parempia, parempia no. yhtiöitä kuin 20 vuotta sitten, mutta tietysti noi, nähdään Pörssikurssien perusteella nämä on huomattavan paljon parempia.
0: Just ne. Sitä ehkä, mitä itse tässä eniten miettii, me kuitenkin puhutaan teollisuuden alasta, missä kestävän kilpailun saaminen on hyvin, hyvin hankalaa, jos ei mahdotonta. Käytännössä ainakin historiassa, historiassa kestävää kilpailua näillä ei ole, yhtiöillä ei käytännössä ole ollut. Ja siitä tavallaan päästään sit tilanteeseen, että päämantuotot on erittäin hyvällä tasolla tai yli yhtiöiden omien tavoitteetasojen yli, yli pitkän aikavälin keskiarvojen erittäin houkutteleviin investointitasolla, niin tulee se olo, että onko tämä kuitenkin vain syklistä hyvää, mistä yhtiöt nauttivat, vai onko mitä sinä itse painottaisit, että kuinka paljon tässä on syklistä hyvää ja kuinka paljon tässä on ihan aidosti rakenteellista hyvää tässä taustalla? No, tämä
1: jakohan on erittäin... Vaikea tässä vaiheessa tehdä. Siitä saadaan seuraavassa laskumarkkinassa osviittaa. Mä väittäisin, että yhtiöiden tulokset tulee kestämään seuraavan laskumarkkinan huomattavasti paremmin kuin ne kesti finanssikriisin. Riippuu miten se valle makrokuva sitten aikanaan kyykkää, kun se kykää. Mm-hmm. Äh, mutta. Niin kuin tuossa alussa, alussa sanoin, niin kyllähän moni asia on nyt erittäin, erittäin hyvin markkinoilla. Että sitä on hyvin, hyvin vaikea tässä vaiheessa arvioida. Ää, kilpailu- et, mitä kilpailuetuun tulee, niin riippuu osittain siitä, että miten ahtaasti kilpailuetua tulkitaan.
0: Niin, puhutaanko tämmöistä perinteisestä Buffett-maisesta kilpailusta, mm. mm. minkä kategorian tavoittaa ehkä 50 jo maailmassa mm-hmm. vai lavennetaanko sitä vähän...
1: Niin, niin. Esimerkiksi, otetaan esimerkki tuolta sellu, sellupuolelta taas, niin se, että sellutehtaan saa rahalla, mutta niiden niin puunhankintaketjujen rakentaminen, sen kahden miljardin rahoituksen, minkä se voi vaatia, sen saaminen, ei ole ihan helppoa. Ja myöskin se, että yhdellä tehtaalla, jos minä en sinä teidassa perustettaisiin... niin. Miljardi niin tai vaikka 500 molemmilta ja pakilainaa <laughs> miljardia, niin, joo, miljard, joo. Niin eihän me samanlaista tehokkuutta voida saavuttaa kuin tuommoinen konserni, jolla on se ketju valmiina, useita tehtaita
0: siinä. Eli sinulla olisi nimeltä. käytännössä skaalan kautta, siellä olisi saatavilla itseasiassa jossain määrin. Joo,
1: joo. Mutta tietysti jos me nyt oikein huoreksi kymmenen tehdästä,
0: niin, niin, niin ehkä mä sitten... Sitten pitää pitää mm-hmm. toimia tuota mutkikaverit, mutta laitetaan rahoitus järjestymään. <laughs> nyt, mitäs tota... Mitäs sitten toi yritys näissä yhtiöissä? Siis siitä, on, siitä on puhuttu todella paljon viimeinen vuottaan 10 vuotta. se viimeisen parin vuotena ei enää puhuttu niin paljon, mutta aikaisemmin, miksi silloin kun alle tuli UPM meni HPE: kymmenen vuotta sitten. Silloin finanssikriisi tarkasteltiin. Silloin oli, että nyt Nalle järjestelee tämän tästä näin uudestaan, että UPM on ihan erinäköinen parin vuoden päästä oli ajatus, ja silloin kun UPM teki tämän segmenttijakonsa nykyiselle, että eriytettiin liiketoiminnan, että sehän oli selkeästi Nallen käsialaa, ainakin ulospäin näytti siltä, että hän niin kuin eriytti ja että niiden arvot tulee esiin ja ne olisi pelinappuloita neuvotteluissa. Meillä puhuttiin, puhuttiin pitkään, että paperit yhteen käytännössä. Tästähän puhuttiin vielä... Yli kolme vuotta sitten puhuttiin ihan aktiivisesti tästä. Norskeskuukin piti päätyä jommankumman syliin moneen kertaan, mutta lopulta ei ole oikein mitään tapahtunut. No joo, finanssikriisin jälkeen uh, UPM on tehnyt kaksi järjestelyä.
1: osti Metsäliitolta ja Mrealilta osuuden Uruguayn sellotehtaosta Frey erinomainen kauppa UPM-osakkeenomistajille.
0: Se oli silloin, kun sellu ei ollut ihan niin kovassa huudessa, mitä se on. Joo, jättää. ei
1: se. 2009 se hinta oli alle puolet siitä, mitä se on nykyään. Ja kuitenkin moderni maailmanluokan tehdas, mm-hmm. joka on maksanut itsensä jo moneen kertaan takaisin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toinen järjestely oli se Myllykoski, Myllykoski-kauppa, missä UPM sai ihan... Ihan hyvää kapasiteettia joutui tekemään toki merkittävät uudelle järjestelyt, saavutti varmaan synergiat, mutta kaupan yhtenä tavoitteena oli parantaa markkina asemaa ja saada hinnotteluvoimaa. Se ei toteutunut ja se on oikeastaan viimeinen iso järjestely Euroopan paperimarkkinoilla viittaa ehkä osittain siihen, että ei uskota, että järjestelyt on se tie ainakaan ostajan perspektiivistä, joka tämän markkinan tervehdyttää. Se on tervehtynyt itse muuta kautta sitten kuin kaikki on leikannut kapasiteettia jonkun verran.
0: Niin onko sä ajatus tavallaan se, että jos sä ostat yhtiön sun tehtäväksi ja kapasteetti kapasiteettia, ja sä itse asiassa hyödy- hyödytät muita sillä. Että tavallaan sä, sä kutsut ihmiset pöytään ja tarjoilet niille illa ja kuittaat laskun lopulta, niin se tavallaan ei jos sille niin niin ratkaisu. ratkaisu, ratkaisu Noin no, 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 voi,
1: aja, voi ajatella, että ei asiat ei välttämättä ole aivan näin, näin suoraviivaisia. mutta Tossakin on yksi kulma, miten tätä voi lähestyä, että ää, UPM on todennut, että he on kiinnostunut Euroopan paperimarkkinoiden yritysjärjestelyistä, mutta he eivät sido siihen uutta pääomaa. Kukaan muu kai haluaisi uutta pääomaa sinne, niin aika vaikea sillä järjestelytä tehdä.
0: Niin, se on kieltämättä, että pääomaa se on suhteessa hankalaa. Miten todennäköisesti sä pidät, että sanotaan seuraavan viisi vuotta, ihan fair aikaperiodi, niin että me nähdään Euroopassa tai no, nähdään näillä kolmella yhtiöllä, mutta näin päin Nämä kolmella yhtiöllä merkittäviä yritysjärjestelyjä.
1: No, UPM on ehkä, ehkä potentiaali siinä, että heillähän tase on näettävälaton niin ja siellä on merkittäviä liikkumavaroja. Okei, suuria investointeja on suunnitteilla, mutta siltikin olisi käytettävissä. Se nähtäväksi jää. Nyt arvostustasot on niin korkealla, että varmasti mitään ei tapahdu, mutta. Jos seuraavassa laskumarkkinassa jotain houkuttelevaa syliin kaatuu, niin se on mahdollista. Metsävuorin en usko tekevän järjestely ja Ensokin suhteellisen epätodennäköinen. Mutta se ei välttämättä ole ollenkaan huono asia, että sektorilla on tehty todella paljon yrityskauppoja. Ja Moni niistä on, on epäonnistunut, että jos kasvua mu- muita teitä, niin se voi olla myöskin parempi tie, varsinkin sijoittajien perspektiivistä.
0: Just näin. No, jos me uskottiin, että yhtiöt on muuttunut paremmaksi tässä viimeisen, tässä viimeisen ky- kymmenen vuoden aikana, niin tiedätkö mitä pörssikin uskoi, että ne on muuttunut aika paljon paremmiksi oikeastaan? Siis metsäyhtiöiden arvostuksethan on siis... Ne on all-time high tasolla. Jos katsotaan miksi Price to Bookin kautta, mikä on tämmöiselle prosessiteollisuudelle, mikä on paljon pääomaa, niin sehän on oikein, oikein hyvä mittari siihen, niin Price to taitaa olla all hetkellä.
1: Joo. Upeam on vähän alle kakkosessa, Stura vähän yli kakkosessa ja Metsäbord siinä kolmen tienoilla jo. Nämä on ihan lähellä ja osittain jopa ylikin all-time all Odotukset on kovat. Siis
0: että kyllähän tämmöiset tasot vaatii jo, että sen pääoman pitää tuottaa ihan kunnolla ja että sun pitää generoida omistajaarvoa arvoa jo. Vi- viisi vuotta sitten tilanne oli se, että näitä sai, re- näitä sai alle kirja-arvoilla tuolta ostettua ja se oli käytännössä silloin odet- odotuksessa ei ollutkaan edes, että se pääoma tuottaisi ikinä hirveän hyvin. No, nythän se on käyty ihan ympäri se keissi siinä mielessä. Se
1: heijastelee näitä tulos- tulosparannuksia ja myöskin markkinat on kyllä uskonut nä- näiden yhtiöiden pitkäaikavälisen sijoittajatarina, että tämä jatkuu. Niin kuin, niin kuin sanoit, niin... Näillä arvostus, arvostustasoilla niin pääoman on tuotettava ei pelkästään hyvin, vaan todella hyvin tämän tyyppisen ja kestävästi. Tämän tyyppisen bisneksen ja nimenomaan kestävästi yli, yli ajan. Myös tuloskertoimet on erittäin korkealla suhteessa pitkään aikaväliin ja myöskin tulokset ovat korkealla. Että kyllähän tässä tiettyjä vaaranmerkkejä, varsinkin keskipitkällä aikavälillä, on näköpiirissä. Että siellä on sekä että komponentti tai E-komponentti vähän liian hyvässä asennossa, mikä on sijoittajan kannalta. Nämä muodostavat erittäin myrkyllisen yhtälön, niin kuin tiedät.
0: Niin, niin on oikeastaan pahin tilanne ihan yhtiö- kuin yhtiösijoittajan yhtiö kannalta. Että sä ostat saostat sitä liian korkeita korkeita ja liian korkeita tuloskomponenttia, koska niistä tavallaan tulee se vipu alaspäin käytännössä siinä mielessä. Siinä mielessä. Miten tota, ää, sä, no siis sä selkeästi näet, että se Sä näet, että seuraavan viiden vuoden average-tulos näillä yhtiöillä tuskin on tällä näin hyvällä tasolla, mitä se tällä hetkellä käytännössä no, on.
1: riippuu pitkälti tuosta makrokuvasta, jos makrotalous jatkaisi viisi vuotta kasvussa, euroa ei vahvistus liikaa, se ihan hyvin voisi olla. Ei sillä semmoisia niin merkittäviä uhkia mistään muualta oikeastaan tule.
0: Mut jos perusskenaariota katsotaan, mitä ihan... Oikeastaan no, ekonomistit hyvin laajasti ennustaa, että tässä korot nousee asteetta ja talous alkaa hiljalleen hyytymään. Mitään romahduksia ei ennusteta, mutta semmoinen tulee semmoinen lievä taantuma jossain joku sen vuoden päästä. Näin, näet, jos, jos se on se perusskenaario, niin silloin se näet, että se viiden vuoden average-tulos olisi, olisi matalampi
1: No kyllähän siihen, siihen merkittävä, merkittävä riski on, että ei tämä nykyinen niin tilanne kuitenkaan erittäin suurella todennäköisyydellä ole uusi normaali. Että Lähes kaikki komponentit on, on oikeassa asennossa. Tietysti sitten pitkä, pitkä aikavälin, jos miettii seuraavaa 20 vuotta esimerkiksi, niin kun katsottiin tuossa 20 vuotta taaksepäinkin, niin mm-hmm. ää, se missä kunnossa nämä yhtiöt on, minkälaiset pitkän aikavälin, tai mikä pitkäaikavälin megatrendi näillä tämän, niin kierrätettävien ja ää, uusiutuvien tuotteiden, kautta on, niin kyllä mä silti uskon, että nämä seuraava 20 vuoden aikana tuottaa paremmin, kuin ne on tuottanut edellisen 20 vuoden aikana.
0: Rima ei tietysti ole älyttömän korkealla. Just näin. Rima ei ole korkealla ja on aika vaikea nähdä skenaariota, missä sun alueelta lähtisi pohja samalla tavalla pois kuin paperistaan. Mm-hmm. Eli kartongin kysyntä lähtisi yhtäkkiä dramaattisesti laskuun. Se skenaario vaatis en tiedä mitä tapahtuu. Että verkko... Varmaan verkkokaupan pitäisi lopettaa markkina-asuuden voittaminen. Niin kivialkakaupalta ja se on suhteellisen epätoinen skenaario. skenaario. Käytännössä, siis Käytännössähän ainoa mitä voisi kuvitella, että se syrjäytettäisi materiaalina jostain syystä, mutta hän tavallaan sehän menee just toisinpäin, että se syrjäyttää hmm. muita materiaaleja. Hmm.
1: Niin, periaatteessa jos haluaa positiivisen skenaarion sitten piirtää, että jos tämä niin markkina-asuuden voittaminen muilta materiaaleilta kiihtyy, niin äh, metsäyhtiöillähän voi olla Erinomaista 20 vuotta edessä, koska pasteettikuri pitää samaan aikaan. Hmm. Parhaassa tapauksessa vielä pystytään luomaan uusia tuotteita, joita tänä päivänä ei edes tehdä niin biomuoveja, biokemikaaleja tai hmm. tämän tyyppisiä. Niin, juttuja.
0: periaatteessa, siis mietitään, että miksi viime aikoina paljon pinnallut tämä muovia vastaan taistelu, niin yleensä tämä muovihan on kuitenkin pakkausmateriaalilla kuitenkin ihan Oho, merkittävää, no, se, erittäin, on niin,
1: erittäin, erittäin suuri, että siellä on kyllä
0: niin markkinaosuutta voitettavaksi kuitu, kuitupakkauksille esimerkiksi. Tyyllä. Jos mietitään tätä pitkää 20 vuoden periaalia, jos on pitäisi yksi ottaa, mikä sun mielestä on Parhaiten positioita. Mikä on sinun mielestä, par- mikä on sinun mielestä paras keissi niin oikeasti pitkällä aikavälillä? Nyt ei puhuta siis sinun 12-kuuden tavoitehinnasta tai suosituksesta, vaan niin seuraava 10 tai 20 vuotta. Minkä sä uskot, että on, on tuottanut silloin parhaiten ja miksi?
1: No, ensin on sanottava, että tässä on niin kolme tosi tasasta kandidaattia. Että näistä on niin hyvin vaikea valita näin pitkälle kaikki, ajalle. Kaikki pääsee finaaliin. Asti. Siis. <laughs> kyllä, kyllä. Että kaikki yhtiöt on. On hyvässä kunnossa, velat on laskettu, laskettu suhteellisen, suhteellisen alas ja oikeastaan ne samat megatrendit on taustalla, vaikka strategisesti nämä menevät jonkun, jonkun verran eri suuntiin. Äh, Kyllä pitkällä aikavälillä lähtisin kuitenkin tuon pakkauspuolen kelkkaan ja sieltä sitten joko Storaenso tai,
0: tai Metsävuori. Jostain, niin se näyttää tavallaan, että se, tulee, että se olisi se nyky, nykyfundamenttien valossa se, 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 se tärkein ajuri kuitenkin, se pakkauspuoli siellä.
1: No kyllä se tällä hetkellä näyttää, että siellä ehkä eniten, eniten on mahdollisuuksia. Ehkä mä sitten valitsisin tosiaan näistä, näistä vielä ja otetaan nuo uudet tuotteet tuohon mukaan. Niin Stora on panostanut viime vuosina selvästi eniten näistä tutkimuksia ja tuotekehitykseen, jos, jos ne investoinnit eivät ole menneet hukkaan, niin yhtiö on kyllä erinomaisessa asemassa.
0: Hyvä, jäädään jännittämään miten 10-20 vuoden aikana tässä käy ja palataan silloin asiaan. Katsotaan <tos> ja. Miten, sun, miten sun valinta onnistuu. Me lopetellaan tältä erää. Kiitoksia kaikille kuulijoille.